0: 在其他的管理领域，中国的管理经验不见得是全球最先进的。当然在劳动力管理这个领域，中国绝对是最颗粒化、最细致，也是最先进的。
1: 美国的制造业现在没有中国大，但是美国的在 HR s a s 里面制造了很多家百亿级美金以上的公司。那全世界百分之三十到五十制造业的中心，中国，我们认为 HR SaaS， 特别是劳动力管理市场，一定会孕育一些非常大重量级的公司在里面
0: 。大部分的人认为，尤其在东南亚、在亚洲地区，他们也会认可说，中国在劳动力上管理的实践先进性是优于海外的。那在这块土壤上诞生的软件，他们相信中国最复杂的问题它能解决，海外的问题轻而易举。实际状况呢，在部分的海外国家，我们有点降维打击。中国的这个劳动者的员工数量是非常巨大，能够为员工提供持续的稳定服务，而且这是个能够改变这些人的效能，让他们赚到更多钱，让企业省下更多钱。我觉得我们做的是一件利国利民的大事。<笑>
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾呢，特别有意思啊，也是我们非常熟悉的赛道，就是 SaaS 这个方向。他是亚太地区最大的劳动力服务公司盖亚工厂的联合创始人兼 CEO 张新波，张总
0: 。大家好，我是张新波
2: 。哎，以及我们又请到了 GGV 纪源资本管理合伙人帅气的徐秉东 Eric。
1: 哎，大家好，又见面
2: 了啊！好，因为这期我们要讲这个一个大家可能熟悉又陌生的话题啊，就是叫劳动力服务嘛，就是蓝领、灰领这一群，我们大家可能在中国为我们的 GDP 做出巨大贡献的这样的一批劳动者，然后为他们提供福利的这么的一个平台。嗯、要不然，我们先请张总做一下自我介绍，以及关于盖亚这家公司的介绍吧
0: 。好。我呢是，我是张新波，然后我们在零九年啊创立的这家公司，和四个小伙伴一起。这十年过程中，算一个创业的老兵，那又算个创业的新手。因为这是我第一次在做创业，然后呢，一不小心就坚持了十年多的这个时间，然后中间也面临了一些转型跟状况，但其实确实很有意义。刚才丽丽介绍说，我们从事劳动力管理的服务，其实这我们在做的一个最大的一个事情，就在于说我们看到中国的转型，就是劳动力的成本优势要向劳动力的效能优势去转型，这不管是对于单个的公司、某个行业，甚至整个国家，都是面临的一个战略问题。那我们在这个领域当中呢，我们认为一定是有数字化的工具会产生巨大的这个赋能力量，所以我们在做的这个事情就是说能够帮助企业在做劳动力的数字化转型的时候，我们提供这个工具能力，这就盖亚在做的事情。嗯、所以盖亚呢做了这十年，我们呢目前啊成绩吧，服务了大概国内外中大型的企业客户一千五六百家，覆盖的员工数量呢超过五百万。然后呢，涉及的国家呢是二十四个国家跟地区，嗯，也是国内少有的能把管理软件走到海外去的。就工具类软件走到海外去容易的，但管理类软件真正走到海外去并落地的其实很少有的。盖亚是其中一家
2: 。对，哎，因为其实中国的这个基础设施，特别是这个像计算机软件这一块哈，是起步比较晚的，所以一听到软件和工具，就中国人做的工具其实很难出海。对，您怎么想到会做全球市场呢？这个
0: 早期呢，其实是被动式，因为中国的企业在出海，就是说盖亚有大量的制造业的客户，那还有一些世界五百强的客户，那两类，一类是制造业的客户，他走到海外去，他到越南、到泰国去建厂的时候呢，他考虑的第一个问题是，我在越南我投资了一个一万人的工厂，这些人怎么管？那我是把中国的管理经验带出去，那一定要把中国的管理软件也带出去。我们客人很当时就告诉我一个很有意思的话题，说我很难想象我在越南当地买一套越南软件来管我当地的工厂是什么个逻辑。那我在中国我已经把盖亚用的很好了，嗯，那我就把这个直接就带出去，这是一种状况。那我就被动的就跟着他出去了。那第二类呢是大量的这个世界五百强的外资企业，那这些企业我们把它中国的这个团队管理的也非常不错。他在做亚太啊，或者是更大范围的交流的时候呢，他就把我们作为一家供应商之一提拔上去，跟海外的厂商进行一下对比。哎，发现我们也是能够胜过他的。嗯，那这两个后面呢，我们背后在思考这个本质的一个逻辑原因是什么呢？是因为在其他的管理领域，中国的管理经验不见得是全球最先进的。当然，在劳动力管理这个领域，中国绝对是最颗粒化、最细致，也是最先进的。嗯，就是我们面临的复杂情况比海外。要严重的多，嗯，所以在这块土壤上所诞生的劳动力管理软件呢，自然而然就具有相应的这个领先性，嗯，那这种领先呢，就赋能在我的软件里了。所以，而且另外一个呢，海外市场的客人呢，也会拥抱这种理念，他也是理解这个理念。举个例子，比如说我是做财务软件的，那国外的客人他会不会买一家中国的财务软件？他考虑的其实不是中国的这个财务软件好与差，而是考虑中国的财务的制度跟体系是否优于海外。那他买了一套劳动力管理软件，他也不是买软件本身，而是说中国劳动力管理的水平是不是比海外要强？大部分的人认为，尤其在东南亚、在亚洲地区，甚至在日本、韩国以及一部分的这个欧美，他们也会认可说，中国在劳动力上管理的实践，嗯，复杂程度跟先进性是优于海外的。嗯、那在这块土壤上诞生的软件，他们相信中国最复杂的问题他能解决，那海外的问题轻而易举。实际状况呢，确实如此。就是我们跑到海外去以后，我们在系统上增加的最多的内容啊，不是所谓的一些功能上的内容。最多我们解决几个问题：语言必须要解决，时区要解决，币种要解决。这几个是以海外的特殊性，但其他的一些政策逻辑规则，其实我原有的功能我都可以配出来。反而呢，还是要砍掉一部分功能，要去适应海外的市场。海外不需要这么复杂，嗯，不需要这么多的应用，嗯、它是砍掉一些。在我看来，在部分的海外国家，我们有点降维打击，
2: 嗯。嗯对，您在海外出海的过程中有没有遇到什么有趣的故事？嗯
0: ，其实有时候在我们眼里不见得是有趣哦，但事后回想可能是有趣，但过程中其实还是有时候是小挑战、挑战的。嗯、比如说我们刚才说语言的问题，嗯、那我们有这个什么英语、法语、德语、日语、韩语这些呢，相对好解决。有时候遇到各种小语种，比如泰语、越南语，嗯，那这个时候呢，我们再找。在国内，我没有这样的人才团队。然后呢，你找第三方的团队呢，你要符合软件的这个结果呢，难度是很大的。是因为面对的又必须得做，因为我们的产品是面对最终端的一线的员工的。那一线员工你让他看英语很难，都一定是要他本土的当地语言。嗯，那我们最后的一个创新的方案是什么呢？我们在这个地方跟客户来共创
2: 。那、啊、你来帮我改。就
0: 我们把这个平台设计好。嗯我把语言包变成一个相对逻辑可编辑的一个东西平台，嗯、就是客户的可以随时在他们上面形成他们想要的语言包。嗯，我们把中文、英文、其他都放在那里了。你说我要泰语，有个初始的版本，我可以在上面继继续修改成他想要的东西。所以这个时候呢，你会发现不同的这个版本给予的这个展现的结果就符合他最需要的一个内容。同时呢，对于我们产品来讲就完善了。嗯因为原来我们泰语翻译好了，原来语翻译好了，我们没法验证这个准确性。就是我们的人才翻译，就是我我供应商，我给你交货了，对吧？准确与否，我们持保留。但是。保留到多少百分比？我不知道。嗯，然后另外一个当然，就我们有些内容确实是我们的同事真正出海的时候的一些挑战，就是我们的产品呢还需要一些现场交付，所以我们国内的这个同事们真正跑到印度啊、跑到日本啊、韩国啊以及东南亚各个地方去实行这个交付过程中呢，这是我们在早期面临的巨大的挑战。嗯，因为我们不是一家国际化的公司，就是一家完全的本土的创业公司，很多同事是第一次出国，这过程真的是磕磕绊绊。那最后呢？验证的结果还是要靠能力，靠最后的实现效果来征服客户。因为我们当时还是遇到一些抵触的，比如说语言的不同，让客户对我们的这个产生的质疑。嗯、那我们这些同事其实花了很大的这个精力跟心血，能够是让客户得到满意。那最终结果都还蛮好。那过程中呢，确实还是付出蛮大的内容，嗯、但是也给我们积累了很大的经验。现在呢，正开始有了我们真正的海外的团队。嗯、这个团队里头虽然人不多，但是各种语言的人才都有。嗯，对啊，我们很难想象一个创业公司里头有日语、韩语，对吧？法语、德语这样的一个团队在那里，而且能够七乘二十四小时的，嗯、因为有时差的问题，能够给这些客户提供这种值班的这种服务。哎、
2: 嗯，对，哎，就说回来，就是您看呐，做人力资源企业服务这事儿，其实是一个又复杂又不怎么赚钱又艰苦的行业啊。就当时您为什么要进这个赛道创业？
0: 呃，我觉得这样的，就是第一个呢，刚开始早期的时候，确实是做生不如做熟，因为我们原来在我创业之前，我的从业经验一直在人力资源这个软件这个赛道上。后来呢，我们在看过程中，当发现中国的人力资源软件赛道呢，需要一个大的一个突破，因为中国的人力资源软件或者整个的管理软件都不怎么赚钱，都有很大的一些问题。所以我们当时在看的时候，是整个的这个生意模式啊，或者说整个商业设计，实际是有问题的。所以，我们第一波在做的状况就是，我们要改变这个状况。所以，我们当时设计了两个商业模式的变化：一个，我一定是坚持去收 maintenance， 就中国的大量的管理软件那时候是不收 maintenance， 我者收不到，就导致每年都要找新生意，所以它的规模就长不大，嗯，都很痛。然后第二个内容呢，我们把软件模块按套件变成了按员工，就是我的这个逻辑是，我是跟着客户一起成长，你的员工数变化越大，那我们就一起来配合。那这个形成就是共赢的一个状态，嗯、所以这个呢，虽然在创业早期的时候是一个战略定位，但这个定位呢，给到了这家公司活下去的很大的一个基础。因为每家客户在服务的过程中，他可能规模很小，那我在长大，他也在长大，我们其实一起在长大。那每年的这个门店认识的变化呢，能够也让我们能够有非常稳定的现金流。那这是一个设计状况。那到了一定阶段以后呢，其实我们看得到一个地方就在于说是改善的空间，就是我们越来越看到这个市场的巨大性。就是我们切到了人力资源，再往下切，切到了劳动力这块离婚呢，你会发现我们的瓶颈不在于是说我要限定于制造业啊，或限定于哪个行业的企业数量，更多的是考验员工的数量。你就发现中国有大量的劳动者处于刚才说的以劳动力成本作为优势的模式当中这样在运行。嗯、那这个时候你给他一个更好的数字化工具。能够把它在这个效率上得到巨大提升，你发现这个、哦，其实大量的公司都是很白银的，嗯，尤其是最中大型的企业，所以这样的话，我的天花板就不再是从企业数量来，而是变成员工数量来。那中国的这个劳动者的员工数量是非常巨大的。城镇的四五个亿的这个劳动者数量，落到我们这个领域的中大客的这个从业人数一到一点五亿，这是最保守的一个估计。嗯、但如果你把行业再扩大，这个数量可能还会再增,增加。所以这样的话呢，你要能够为总一个亿以上的员工提供持续的稳定服务，那就是我的这个能力所在。而且这是个能够改变这些人的效能，让他们赚到更多钱，让企业省下更多钱。就是一个非常有意义的一个事情，所以我们就，我们觉得我们这个团队使命感还挺强的。我觉得我们做的是一件利国利民的大事。对，<笑>对
2: 嗯，特别有趣。哎艾瑞克， Eric, 我就想问问您啊，因为其实历史上我们好像也看过一些人力资源赛道的机会，比如像摩卡这种啊，嗯、但是像这种针对大型企业的蓝领的这种的管理，这看起来是一个极复杂的这么一个 SaaS。您当时怎么发现戴雅这样的一家公司的机会的呢？
1: 刚才其实张总已经分享过了，在劳动力管理这块的话，其实中国是走在全世界最前面的，嗯，因为中国在制造业本身是走在最前面的。所以，包括其中的本土化、数字化、在线化这些问题，其实都在需要逐步的被解决这些问题。第一点，我觉得就是回到就这个市场本身，这是一个巨大的市场，但是在我们包括改革开放初期到现在这个四十年的发展过程中，其实大量的数字化和我们叫在线化还没有形成。之前大家在管这块的话是比较粗放式经营。那我们在企业里面有两个词叫开源和节流。那今天可能就是我们经过这个过去四十年这个一路狂奔的这个阶段之后。其实节流变得越来越重要。那如何进行这个精细化的运营和管理？首先，第一步就是你要数字化你所有的这个企业。那今天工厂怎么去实现数字化？这里面最大的一个成本，除了物料的成本，物料其实很容易掌控啊，因为有 ERP 这个软件，很多年就已经解决了这个问题了。但是我们的员工到底够不够？有没有人是 idle 的？有没有人是超负荷的？有没有人是这个不足负荷的？有没有人是不是在打酱油？其实这个事情我们压根就不知道，因为我们会遇到一件事情啊。HR 这个 SaaS 在每年年底做预算的时候，所有的部门都会说我的人不够，没有人会说自己人是多的，对不对？是。但是人到底够不够，到底是不是富裕了，是不是有人就没有满负荷运转？其实这个只有通过软件才能知道，这是第一点。第二点的话呢，就是市场，我们用美国的市场来参考，美国的制造业现在没有中国大，但是美国的它在这个 HR SaaS 里面制造了很多家这个百亿级美金以上的公司。那回过头来看中国。这么大的制造业中心，全世界百分之三十到五十制造业的中心的中国，今天就是里面有什么样的大型的这个 HR SaaS 公司吗？我们刚刚起步。所以，如果从这两个一结合来看的话，一个是企业需要，另外的话，这个市场能够催生特别大的这个就是重量级的公司。所以，我们认为 HR SaaS， 特别是今天我们聊的这、就、个、是、劳动力管理这个行业市场，一定会孕育一些非常大重量级的公司在里面
2: 。嗯，对，您刚才提到，就是说其实过去这个赛道它还是没有一个标准的，把它就人力资源这一块没有科学的管理起来嘛。嗯、那在盖亚之前，就这些蓝领工人是怎么被管理的呢
1: ？呃，这个我觉得张总可以、嗯、呃进行更多的分享啊，但是。据我们在这次投资之前的考察来看的话，过去很多的管理是非常触犯的。就是我们叫预算制。虽然说我们今天有很多的，就是我们叫业财一体化，包括在内的很多的其他的 SAAS 软件在帮助企业做好更好的规划，但是里面一些我们叫 fundamental 的一些 input， 就是最基本的一些预测，其实还是拍脑袋的。<是>就比如说工厂里面，我要今年如果是做一百个亿的销售额，那去年如果是八十亿的话。那我很容易假设是，如果去年80亿对应的是80人，今年0 0亿就是100个人，嗯，这是拍脑袋拍出来的。嗯、那今天的这个自动化率，包括数字化都在不停的提高，专业的分工也在不停的这个加强。那真的是完全是线性的吗？大家都知道，一个制造业一定不是完全是线性的，完全是线性的话，就没有规模优势了嘛。嗯、所以这是我们的理解啊，当然这个可以请张总来补充啊。谢谢谢谢。那
0: 个、艾瑞克其实刚才介绍了很多的一些关键性内容，我再补充一点，嗯、就是中国在做人力资源 SaaS 的时候。其实这是一个早期的定位，就盖亚，我们为什么把它叫做劳动力管理？嗯、然后呢，我们确实是属于跟人力资源密切相关的一个领域，但是呢，我们又想把跟人力资源呢做一个衔接，
3: 嗯
0: ，就是我们其实定位成人力资源跟运营的一个连接，所以这是盖亚的一个核心定位。这个定位呢，改变了很多的一个内容。保护我们软件的架构，我的市场的宣传，以及给客户的价值。嗯，那如果说以人力资源维度来做这个事的时候，就是刚才您的问题。OK， 我用半自动甚至手动，我就可以解决了。嗯，因为在中国的这个薪酬体系或人力资源管理的体系，以月作为一个核心的主流的管理模式。对，我知道在月底。把工资发出去，剩下是你运营的事情，你怎么发的？我我该发多少钱，对不对 ？HR 其实没有一个很好的决策权，直到到了最后两章，艾瑞会说就开始博弈了。我说人不够，你说我每年给你招这么多人，你怎么又人不够？到底是什么原因？不知道。那盖亚要做的事情就把它给透明掉。最近我一直在问我们的一些客人嘛、啊，几个问题，我一层层往下问，看你能回答到哪个层面。我说第一个问题，你们公司有多少人啊？嗯，他说我知道。那第二个问题，你们公司现在在岗有多少人？开始有人不知道了。对吧？甚至很多大部分人都不知道了。嗯。第三个，今天比如说今天是四月五号，对吧？今天截止到现在，你应该支付的工时的成本是多少？嗯，就不可能知道，不,不可能知道了。嗯。啊，第四个问题，那支付的成本当中有多少是你预算内的，有多少是你预算外的，意外发生的？
3: 嗯
0: ，没人知道。嗯、第五个问题，意外发生的是发生在哪些门店、哪些车间，也没人知道。嗯。然后呢？是怎么发生的？发生到哪里去了？是被哪些东西给发生了占用了这个状况？其实是一层层切片下来的。嗯、这这其实是一个很重要的运营的一个指标过程。嗯、最终呢，它其实是可以拿到这些数据，但是呢，数据拿到的时效性非常差。嗯，好一点的以周为单位，我今天拿到上一周的；，大部分的情况下拿到上个月的。但这个在市场的极度变化过程之中啊，那你有时候决策明显会下降，你的质量会下降，嗯、因为你是基于上个月甚至更早的季度的这个数据来做出你的管理决策。嗯，<音>那 OK， 我们把这个事情完全给你透明掉。嗯，那这个时候全自动化带来的好处就在于说，我未来能够去判断合理性以及开始做优化。那这个做到一定程度以后呢，优化什么呢？就是刚才二哥也提到了，就是我到底应该有多少人？这个零售店或者这个酒店今天有三百二十个人上班，请问为什么是三百二十个人？为什么不是三百一十五个人？嗯，或者三百三十个人？嗯、那这三百二十个人为什么是这三百二十个人？为什么这二十个人或者这五十个人在家休息，今天不用来？到底谁来是最合适的？那这个过程中，原来在传统的模式当中，他是靠什么来判断？经验？嗯、对，模板，甚至靠责任心。我的这个一线管理者责任心好，我安排的就井井有条，嗯，帮公司省成本，提高效率，把人匹配的好。如果责任心差，他就看彼此的关系进出，或者说保守一点，我就多加，其实八个人就够了，非得派十个人，嗯，那你这家就成本就增加出去了，嗯，对吧？所以，所以如果说你公司只有五个、十个这样的一线管理者，容易。这每个人管二十个人，加起来管个两三百人，容易的。但如果说你们这家公司有五百个分支，你需要五百个一线管理者，每家门店可能管十个人，五千人，那你如何保证这五百个店长是能够管理一致性，能够贯彻总部的这个战略？很难的，而且你很难招到五百个你认为非常靠谱的店长，一定是培养起来的。嗯、所以你去一定要需要个工具说，说我甭管你这个店长的基础怎么样，你只要按照我这个。软件或者按照这个工具的执行效果，一定我保证你先到八十分。嗯，你经验好、责任心好，可以干到九十分、一百分。但是你经验差，是个新手也没问题，上来就是八十分，而不会像原来一样半自动或手动的状况下，有人五十分，有人一百分，落差就特别大。嗯
2: 对，对<吧>这个听起来差距是非常大的，就上不上软件，嗯、整个的管理效率和对成本的节约上是有非常非常大的这个影响的哈、啊。<是>你有没有什么成功的案例可以给我们分享啊
0: ？这有很多了，跟艾瑞克说这个开源节流，因为这次的疫情从去年开始到现在，其实疫情对我们的很多的客人的整个的观念的改变是非常大的，因为中大型企业。到最后一定是接入的效率是非常高的。当时疫情呢是催化了这个事情，也就是说你的生意受到巨大影响甚至停滞的时候，但、嗯、是你的支出成本呢 <Cost sensitive S 1> 都在那里，对吧？<笑>然后呢，对于中大型企业呢，老板回头一看，哎呦，全是人。嗯，人力的效能这个事情，老板其实是关注的。只是在早期的时候呢，他的排名没那么高，呵呵他可能排在第七位、第八位甚至第十位的位置，前面是什么品牌啊、战略啊、财务啊、供应链啊、销售啊等等。对啊，他再比如说把这个事情就甩给 HR 的老大去管了，到我这边来说，但是到了疫情这个发生的时候呢，哎，哇，全后面全是全是成本在那里，但我前面的这个收入在急剧下降，嗯、他就说哦，那我如何去提升这个事情？所以这个其实是他发现说，哦，我的人员规模到了一定程度，稍微动一个小动作，我的降本增效就很明显，嗯，那这里呢，我们再具体一点说，我可以躺两个方，一个是直接的成本的变化，一个是间接的变化。大家去想一想，每家公司每个人一个月。能不能省一个小时
2: ？你是说公司省一个小时，是就每
0: 个人每个人省一个小时的成本，对，省省一个小时的时间，一个月，就是你觉得少，比如说有可能是磨阳光造成的，嗯、有可能是误差造成的，嗯、有可能是咱俩关系的疏近刻意安排的，嗯、有可能甚至是就是、就是、就是吃空饷造成的，真的太难了，就是所以一个人每个人一个月省下一个小时，用各种方式，其实很容易去实现。但是你手动发现其实很难，嗯，对。但是用自动化工具呢，就我基本功能就能发现。但是这一个小时看起不多啊，一个月才一个小时。那你算算这个直接成本是多少？现在一个人中国的这个基础蓝领或者说这个一线员工的这个工作的 rate， 一个小时起码二十块，嗯，假如加班的话就三十块，对吧？然后加上各种运营成本四十到五十块，嗯，这家公司如果一万人，一个月就多支出了四十到五十万，哎有
2: 。太可怕了，这一
0: 年就五六百万，嗯，这而且是个最最小的一个基本功能的一个保证。这是第一个。这种类型东西呢，我还有很多，比如说还有个排班的优化，对吧？源头问题，我们原来很很多客客户看到明明可以排十个人就可以，店长非得排十二个人，嗯，那来了就得给钱，然后人都在那聊天，对吧？但你就得支出，哎，我这是个源头问我
2: 非常非常理解，就是说我们不是说蓝领、灰领难管哈，<对>但是因为每个人其实都有切身的痛点，比如我们家最近在装修房子，然后呢，疫情期间那个所有的工人，他们那个村子里有一例阳性，是，所以就被隔离了。刚好有一个油漆工，只有他一个人上班，然后把钥匙交给他之后呢，我就不知道他干成什么样。然后解决方案就是，我们其实每天就得虚着这个油漆工，就说：“哎呀，大哥，你好好干呐，这个要不然我们就干不完了这些钱，因为其他的工人没干完，然后就没有什么解决方案，就是你监测不了他嘛。对对，就是如果说，就你像这只是对应个人这一块，只能是说我们尽量的，比如说给他发点红包啊，尽量没事送点水果给人家外卖订上。原本我们家是装修时候是不能住人的，现在就是您假扮假点时候在我们家简单住一下，省着跑，就是这种我们都妥协了，可以。可以想象，像您说的，一万人、五万人这种大工厂，一个人这个情况，我们家都管不了。就5对，五万人基本没有工具就复杂
0: 程度非常高。是,是是，你工厂制造业还相对好一点，因为它集中，它可以相对的这种这种干性的一些管理。嗯、但还有零售业、嗯、服务性行业，嗯，对啊。我们最近服务了超过港股上市的三十多家这个物业公司当中，我们服务了小十家，嗯，各种楼盘项目，这种十来万人分散在几千个项目当中，你怎么知道？嗯，对吧？还有很多的临时工。那这些临时工，他说来了两个礼拜，嗯，是不是两个礼拜？嗯，是不是来了？没人知道，嗯、因为这个基数是个十万人的基数，太低太少了，对啊，嗯、所以这所以这里只要省一点点，乘以这个人数啊，这个绝对值就是巨大，嗯，所以这个，当然你省下来是什么？省下来是净利啊，嗯
3: ，对
0: ，我我刚才说你他今年省了五百万，假设他的净利率只有百分之五，嗯，也不算低也不算高，还可以，那表示什么？他要多做一个亿的生意，嗯。才能把这五百万赚出来吧？对，所以你现在是通过一个小的自动化工具帮员工每人节省一个小时来的容易，还是多赚一个亿，多做一个亿的多做一个亿的生意，把这五百万给赚出来容易？很明显，那这是第一个。那如果说我们通过这些智能的排班优化，甚至我们有些客人他的这个劳动力的成本啊，可以降到三到五个点，这什么概念？一万人的公司靠一年的薪资支出差不多在十个亿。三到五个点，就是三千万到五千万的这个成本的变化，这是个巨大的这个收益。<对>所以另外一个还有间接的一些变化。我刚才说，因为一线员工劳动密集型，它一定有一大元的一线的管理者而一线管理者的水平其实是参差不齐的，对吧？那如果说没有好的工具，他管理的幅度就小。嗯，比如说很多制造业的时候，我们大部分制造业的管理的员工数是从一百五到两百个人，一万人的公司他可能要这个五十个人，十万人的公司他需要五百个人，嗯，来管这些人。嗯嗯，但是我自动化工具升级以后呢，这些一线的管理者从一百五到两百个管理范围可以上升到三百到五百，甚至我们最、嗯、我们库里最大的、用的最极致的一家客户，一个一线管理者可以管七百多个人
3: 。
0: 嗯那你像管理员工数再减少吧？对，是那家公司有十万人，对，原来需要五百个管理者，<对>那现在只要两百个管理者就可以了。嗯，省了三百个管理者，一线管理者。嗯、对，三百个一线管理者起码一个人十十五万一年吧，四千五百万。四千五百万。嗯，四千五百万这样的一个数字，<对>所以这个数字其实是非常惊人
2: 的。嗯，就这个赛道在国外它是怎么解决？它的工厂里是不是就已经有标准类似像咱们盖亚这样的工具呢
0: ？国外在这块市场上是完全独立的一个区别于 HR 软件的一个市场。嗯，哎、呃，就是说在中国呢，目前是大家把盖亚所处的这个行业，有时候是框在人力资源这个大范畴之内。嗯，但在国外呢，其实人力资源跟劳动力。其实完全相对独立的两个市场，哦、它是非常成熟，所以国外在这样的一个独立的这个赛道上来讲，跑出来非常多的玩家，就比如说我们原来的这个竞争对手 Conos 啊，什么 Brain 啊 w o r k s a c e 啊，然后一些 Dayforce 啊等等一大堆的这个玩家，那个大的呢每年的这个营收过十亿，小的呢两三个亿美金都很正常，嗯、所以它其实是一个完全一个一个独立的状况，因为在这个领域当中呢，我们跟大量的管理软件相比，还有一个很好的一个好处是什么？就是我可量化。就是你上了一套软件，我刚才举了很多数字，对吧？嗯、它这个 ROI 投入产出比是一个很好算的一个事情，嗯、因为它是可量化的。对。你比如说你先上，我不是刻意举其他行业啊，就比如说我举几个例子啊，比如说 CRM 软件、培训软件、<笑>绩效软件
2: 。OKR。<OK R S
3: 1>
0: 对吧、啊？你上完以后，<笑>到底实际的量化结果是什么？省了多少钱？赚了多少钱？你只能说大概嘛，对吧？<有>这里有大概多少比例跟我这个系统有关？那我可以实际告诉你，实际有多少钱是跟我的盖亚系统相关。嗯<是>，所以你就把这个逻辑理清楚以后，那你这个投入产出就很好核算
1: 。是因为它直接是和成本有关，的，直接成本有的，啊、对对因为这个是比较容易衡量。
2: 是是是。是对，所以这个很容易获客，对吧？我理解。我,理解我
0: 们相对来讲就是说，只要把这个客户的教育。就是他理解到劳动力跟人力资源的差异以后，嗯，
1: 对高层来讲很容易想明白。其实你只要把那刚才那五个问题问一问，基本上就<笑>对<是>对<笑>对对,
2: 对，哎，我听起来其实这个东西还是老板比较关心的哈，就是他关心这种成本的节约。那对 H R 的这个真正决策者、嗯、买单的人来讲，他会有这种痛点吗
0: ？其实真正的买单者肯定是老板，肯定是组织。<对>因为对 H R 来讲，或者对有些下面的运营或机构来讲，有时候我们是个博弈。因为他的这个管理的宽容度啊下降了，本来有时候说我咱俩关系可能比较好，我就多让你加班，多让你挣钱，嗯，挺好的，对吧？而且因为我也知道你是手手嘛，干的会特别漂亮，我也比较放心。但这样的一个结果可能会造成其他人的不公平，或者其他人员的流动会增加，嗯，对吧？你的招聘成本会增加。但更科学的方式是如何做到一个平衡，对但人性在管理上呢，他一定会有这样的这个管理的这个宽容。嗯，就是大家有个
2: 统一的标准了，<吧>看着这个说话，嗯、对吧？当然，
0: 现在来说，如果软件下去以后呢，很多的这个细节我都要被软件给透明掉了。嗯，那这个带来的冲击是有的。嗯，如果是对于一些相对不是特别负责任的，那就压力就更大，因为他原来的管理很粗。嗯，我我就我就为什么说能能帮你省时间？比如说很多企业，我月底发工资，我开始结算每个员工的工时。嗯，比如说哎，上个月五号这个人为什么没打卡？哎呀，我也不知道，全勤吧，一勾就结束了。你这一勾。可能几个小时的工资就多发给他
2: 了，啊、嗯，<是>这么草率吗？以前，因因为
0: 你想不起来，<笑>所以不是说他那个没有责任，因为他实在是很难，没没办法管理
2: 。就你想一想，这一个人要管七百个人，他认都认不全。对啊，他
0: 就咔咔就勾掉了。嗯、所以，当然呢，用了数字化工具以后呢，那所有的事情它是透明的，实时提醒你的。所以这些你就得有时候得处理的工作繁琐程度或者细节程度比原来要多了。原来是以以月为频次，记不住的大笔一挥结束。嗯、现在是每天你得花个五到十分钟，嗯、要把这个管理做好。但这个做好以后呢，对整个的个组织效能就很好。对。所以对 H R 来讲，我说在部分上呢是增加工作量，对一些基层的这个管理者是增加工作量，但对结果来讲 ，H R 的腰杆子就更硬了。嗯，能真正能在老板面前说上话了。对啊，我说你每年 HR 到年终述职的时候，很多 HR 老大上去说啊、哦，你我像我今年帮你招了两个副总裁，没这两个副总裁创造了多少业绩？老板说这俩副总裁你不招他们也可能也会来，对吧？你很难想象就 HR 到底创造了什么价值，<笑><是><笑>对吧？<是>我见了什么企业文化，他说企业文化是我提的，对吧？他说你给我做了一个在那个绩效方案，绩效方案这些奖金方也是我发的，嗯。你你没
1: 法价格对，就其实这个丽丽问了一个非常关键的问题啊，<笑><对>就是既然老板是有动力，但问题是老板可能看不到这些东西，<是>那 HR 是不是有足够多的动力做同样的决策？<对>因为他毕竟是可能这个做这个决策的这个下单的人啊。嗯、但我们在这个做这个竞标的过程中也发现 ，HR 其实是非常有动力的，是因为在一个中小公司，其实你会发现。他的两个部门是特别强势的，一个就是他的就是 revenue source， 就是做前端销售的；一个是他的生产部门，嗯，他们都特别特别的强势，他们觉得自己是创造公司整个利润的或者价值的最重要的部分，嗯，而 HR 是感觉是个小群体，发发工资，招招人啊，不重要。但是你到了看到中大型公司以后，他就发现老板需要管理公司，他需要加强管控，怎么降低成本，怎么去招好的人进来 ，HR 就变成一个更强势的部门。所以 HR 之前刚按张总的说法，就是很多时候是被忽悠的群体啊，就是他是夹薪饼生意啊，就是老板给指标，但是下面人拍桌子说不行，那我完不成指标，要不你你来负责。所以今天其实数字化的工具是给大家提供了一个很好的方法，让大家可以可视化知道公司问题或者说成本可压缩空间到底在哪里。嗯，所以这个软件虽然说看起来是老板会更有动力去做的事情，但是 HR 其实也非常有动力去下
2: 单。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，那我其实想问一个问题，就是其实现在呀、啊，机器越来越多的走到工厂里去了，也就是未来可能有一天这个状态就是劳动密集型企业都会被现代化的这个机器给替代。您有没有这种担心？就是说，如果呃，未来随着这个咱们工业化和数字化的普及，就是这个咱们就不太需要人力去工作了。嗯、会不会这个行业就没有那么大的动力去为咱们劳动力管理去买单呢
0: ？这这是个很好的问题。那因为这本身是很多早期的时候我们在考虑战略的时候一个重要的一个立足点，就是盖亚的天花板到底在哪里？嗯，就如果说我是立足于制造业，那你刚才说的一定会成为我很重要的一个天花板，就瓶颈了。嗯，人跑了，嗯、对啊，人少了。因为我是按人数计费的，本来一个工厂一千人，现在变成五百人了，对吧？立马少掉一半的收入。嗯、所以我们的立足点其实不是企业或者行业，而是员工。这些中国的这个工作者在那里。比如说，这个一千人的工厂变成五百人，那剩下五百人去哪了？他去零售业、<的>去服务业了。所以对盖尔来讲，我们会把他，我要一定是覆盖全行业，嗯，盖尔所有的行业我都覆盖，这是我们的优势的地方，就是我的产品的能力，我的结构化的能力能够适应各行各
1: 业的需求。对这个其实广告时间，嗯、我觉得张总你可以介绍一下我们现在覆盖哪些行业。对对，<笑>对制造确实是我们起家，嗯、但制造我们现在占比的比例
0: 呢，其实差不多在百分之四十左右。嗯，那零售各种服务业，那有门店的，对你拆开以后，比如说你卖奢侈品的、买衣服的、超市的，然后呢，服务业里头地产的，然后物业的，然后现在开始有医院，甚至我们在今年开始，我们有个群体，其他人都想觉得不会到盖亚这个领域来的，来了。互联网行业，互联网行业开始用概念。对，
2: 因为互联网临时工挺多的，对吧？他最多的都是临时工，他不见
0: 得是临时工。我们说的是互联网行业的这个基层的工作者，比如说互联网行业有一个群体，内容审批，对对对，对吧？这个群体很大，嗯
1: ，投票一万人。更合
0: 理的安排这个内容审批的人员，嗯，对吧？然后呢，很多这个教育机构也是这个基于在投的作业班，作业班，对吧？作业班两万多人，对。让这些老师怎么安排，怎么调度，对，怎么更合理的跟学生去做配合，
1: 嗯、所以他已经从一个就集中式的场景变成了一个化整为零的场景，嗯，所以这个软件本身也在这个往前演化，对的，对的，对所以我
0: 们的战略是跟着员工、呃、就劳动力的流向走，呃、是人<的>在哪，我的系统就在哪。<的>所以这个时候呢，我就开始去全行业覆盖。所以中国的人口在那里，只要人口不是减少，对对对啊，不是说
1: 只都是老年人不工作
0: 了，不，老年人也,、啊、也要工作，未来老年人也要
1: 工作，对吧？老年人而且是个，
0: 不要吓唬老<笑>老年人，然后呢，各种二胎妈妈，各种临时工，嗯、他都要工作，反而这个工作的群体会加大。嗯<是>，那这个加大，我就人越碎片化，嗯，软件要去有，如果都是全职的。工作很简单
1: ，这这点我非常同意。<对>越碎片化，越非在这个办公室工作，他<对>越需要软件和工具的这个加持。是的，
0: 就是本来你本来原来你管理一千人很好管理，现在看上去是管理一千人，是管理五百个全职工，嗯、是一千五百个小时工，是这一千五百个小时工是很难管理的。所以这个呢是一个层面我们的战略思考。嗯、第二个层面呢就在于说，回到这个制造业机器替代人这个本身的这个话题，这个事情上来讲呢，我也把它分成两个层面：一个制造业对员工的水平。要求素质要求提高了，嗯，所以你将来是大量的这个高技能员工，嗯，所以你更注重的看重它的效率发挥。那对员工的效率发挥同样需要很多数字化工具，对啊，为什么这个产线这个工序？因为不可能所有的工人。我们在汽车跟汽车零部件行业，我们已经 top 一百的客户，我们做了三分之一。在汽车跟汽车零部件这个领域的自动化程度是很高的，甚至很多整车厂就是第一道、最后一道有人，中间都没人的，但是还是有大量的技术工人。嗯、那如何去评估这些技术工人？它的这个效率水平是是个很大的难题，<是>对吧？它八个小时或者十个小时分别花到哪里去了？<对>瓶颈在哪？这是一个。<对>第二个内容呢，机器和自动化的程度会能够把企业它的竞争力再加大。就是原来它可能是只有开一个工厂，嗯、对吧？因为它的成本啊，它的这个管理水平不大行。嗯、但是它现在采用一部分的机器替代以后，它可以三个工厂、五个工厂。嗯。好了，它看上去原来是说从一千人缩到了八百人。嗯。但它因为它现在有能力开三家工厂了。又变成两千四百人了，嗯,嗯，又反而又成为盖亚的客户了。他在一千人的时候，嗯、因为他可能成熟度或等等还有一些欠缺，但是他变成两千四百人的时候，三家工厂的时候，甚至更多工厂的时候，反而是成为我的客户。因为在未来，我对行业的一些趋势判断，中型公司其实生存压力是越来越大，越来越多的公司，因为随着技术升级、改造模式的变化，越来越多的巨型公司在出现，嗯，越来越大，而且越来越分散，嗯，那这些公司的人。单体的一个 logo 下人员的规模其实是巨大的，嗯，虽然说它单体来讲可能哎我的效率很高，还是这个概念
2: 。诶，我是不是理解就是，如果说我们盖亚的软件进一步去演化的话，就是一个理想的状态，就是以后未来像快递员呢，或者是专车司机，其实都是可以被科学的去分派的，对吧？是，嗯，对
0: ，因为快递员或者说现在的外卖，其实它也是沿用同样的逻辑，就如何把这些人派得更优。嗯嗯。那这个呢，对于互联网公司来讲，比如外卖，它是把跑腿这一个工种极致的标准化以及互联网化。是，是但是呢，在传统行业里头，还有大量的工种。是，就是它的智能化程度，可能跟外卖智能化程度、运营的智能化程度相比，可能只有百分之十，甚至百分之五都不到。嗯。那这些行业如何去形成更好的社会化力量？嗯。其实概，盖亚我们在长期的未来来讲，我们是想做这样的一个方向的拓展的，就是形成更好的这种社会化用工的创新。嗯嗯以及把大量的这个传统行业的岗位能够形成一定程度的智能化。那你不能说完全智能化，嗯、因为有些工种的复杂性跟它的这个今天,天的这个密度啊，会决定说你没法形成像外卖、像滴滴这样的一个群体。嗯、但是呢，不妨碍它在某个行业或者区域形成这样共享或者这样的一个机制，形成更好的效率的提升。
1: 嗯，嗯嗯所以其实也就是把千千万万不同的这个行业都需要极致化的重新的重构，是这是在未来要做的事情。是的，嗯、所以就我插一句啊，就是盖亚工厂的厂其实不是很撇的厂，是那个场地的场、场景的场。对、嗯，所以其实也部分解决这个问题。当然，这个名字。有的 confusion 啊，有时候感觉<笑>啊，是不是工厂没有了，你的工作业务也没有？对，其实不是这样，嗯、公司有考虑。对，对
0: ，所以我们就我们的英文名叫 Gaya Works，、嗯、就是所以我们的这个 slogan 我们叫做劳动力管理。嗯，盖亚搞得定。嗯、就 works 呢，在公司品牌上，我们翻译成工厂、场地的这个厂。嗯、然后在这个愿景上，其实我们把它翻译成搞得定。嗯，就是我们希望这家公司呢，能够成为在劳动力管理方面最搞得定的这家公司。嗯、就是从软件、从服务形成一个闭环的一个交付方案
2: 。哦，对,嗯、对，我想起来了，就是你的那个 vlog 里边，好像后面老有一个毛笔字的那个大横幅，是搞得定，搞得定，对<吧>对对对，
0: 搞得定是我们的这个。<笑>对内来讲是我的核心精神，嗯，就是我们每个员工以搞得定的精神去服务我们的客户，服务我们的这个业务。哎呀<有>，<那>太好。对对外来讲呢，也是我们的这个我们的这个主张，嗯、
2: 对这个非常非常简短的三个字，其实非常有力量哈。是，就是在方方面面，我们要搞得定客户，在内部我们要搞得定自己的事情哈。对,对，对内对外都很好。对，我们就说回来，其实我在看盖亚的资料的时候哈，我突然发现一个很有意思的现象，就是盖亚的客户里有很多五百强，嗯，好像现在有四百多家了，是吧
0: ？三分之一吧。嗯，哦，四百多家里三、就是、分之一，就是我们的。一百多家。我们有大量的客户，就我们叫二五一十，嗯，就是世界五百强。或者中国五百强，或者各种行业龙头十强，这个群体我们占比非常大。嗯、
2: 哦，对，嗯、您看这里边，你看我能给大家列举几个名字啊，像三星、Gap、雅诗兰黛等等，都是咱们的客户。就是其实现在呢，我看了一下咱们的数据上部署了超过两万台终端，十万部手机 APP， 然后呢还有六十多万的员工，咱们在咱们的系统上跑哈。我就很好奇啊，就是作为一个中国的早期创业公司，你是最早怎么敲开这些五百强大门的呢？
0: 其实我们说六十万呢，其实我们手机的用户的六十万，其实，在 to C 整个互联网公司当中，六十万的 A P P 用户不算多，嗯，但是呢，在 to B 来讲已经非常大了，因为这六十万是日活的六十万，但实际上背后呢，其实我们管理的还有小五百万人。因为有一部分员工现在其实还不怎么用手机，或者说用微信啊，或者用其他的一些工具，我们没有没有把它统计上来。嗯，对，所以这个其实是背后的一个池子。那回到你刚才说，这个世界五百强、世界五百强或者外企是我们第一波的对象。那一个呢，确实是跟成熟度有关的。就大量的外企，它的管理成熟度是相对高的，到了一定程度，它要锦上添花，它要精益求精，它希望在做细化的时候呢，它需要寻找方案。在早期的时候呢，其实是只有盖亚做这个事就真正能够把这个复杂的考勤排班做成自动化，做成像。完全的这种劳动力管理的这种方向的，我们是坚持一家，嗯，所以，我们带着我们这种理念去宣导、去灌输的时候呢，客户其实是是很 b u 的。虽然说早期的时候我们也形成很多误解，嗯、我就说我们做劳动力管理，他说你是不是做外包的，他吧？是不是做派遣的，嗯、对吧？<笑>我说我们做软件的，嗯、但是后来他理解了这个软件给他带来什么价值，以及跟他 HR 的那个诉求，嗯，有一些如何的组合以后，对他们来讲、嗯、就特别 buy in。就跟刚刚 Eric 说的，你只要说到点子上。他下单很容易。嗯，在那个时候，虽然说盖尔是家创业公司，但为什么我们能敲开这些门，是因为我们提供了独一无二的价值。嗯，就是我们在这个这个人力资源软件的红海市场当中，我们自己拉一块出来，把它变成一个我们认为的蓝海的市场。嗯，我们那个给到企业能够量化的数据指标点。对，我们甚至在早期，我们那时候在商业模式上走了弯路，但在销售过程中，其实是我们相对正确的决定。就是我们早期在做 SaaS 的时候，你知道，盖亚可能是整个市场上唯一一家按月后付费的公司。嗯，就按月结算后付费，这什么概念？嗯、客户说买了以后，哎，盖亚这家公司信心太足了
1: ，有底气，对产品非常有信心。对、啊、非常有
0: 信心，因为我们认为说你上线以后，你能够带来的价值以及我们所取得的这个结果，<是>一定会让你满意的。嗯，然后呢，我也不相信你会换啊，嗯、对吧？所以我们当时就是月度后付费。
1: 对、
3: 嗯
0: 、对，所以对早期来讲，这些客户下单也没有什么心理负担。
1: 其实是积极其繁琐的啊，是就是你想，一般来说由公司敢提出月度付费，而且还是后付费的，很少见啊。<笑><笑>你看看我们移动啊，这个网络，如果你要月付费的话，<笑>你一定是一个高端客户，对吧？<笑>要选它的全球通，对吧？否则的话，你就是去充值的。<笑>对对
0: 对确实如此，在过程中呢，给我们带来了很多的这个口碑，客户<对>说：“哎，嗯、做的不错，然后效果也很好
2: 。但”但其实外企，包括说我们出海，嗯、就是他会有一个挑战，就是他会说：“我们其实是一家美国公司，像雅诗兰黛为例吧，嗯、我们不能用中国的软件。是”是那这种挑战你遇到过吗
0: ？你要知道，在每个东西它要在管理范畴的时候，它有中国的本地特色，嗯，对吧？嗯、比如雅，我们举雅诗兰黛为例。第一，它确实国外有国外的成熟的一些供应商，嗯，那中国有综合公司，这是一个很特殊的这个管理的一个东西，对吧？公司制度，嗯，那没有搞不定，对吧？那第二，雅诗兰黛说在早期的时候，我希望我的员工能够用上移动端，嗯，那这一三一四年还比较早，在中国的移动互联网其实已经很厉害了，但在海外这移动互联网能力还是很弱的，对，对吧？嗯、早期来讲，一三一四年，我们那时候在本地化能力，一个是说本地政策的支持。另外一个是对各种手机的支持，你要知道，我们做一线员工的啊，嗯、做一线员工做手机 APP 其实是一个很痛苦的事。嗯，各种山寨手机，不是华为、小米，是各种小辣椒、小苹果、嗯、什么小，各种型号。<笑>所以我们当时在那个那个时候，我们也很有底气。我说我们这个卖软件、卖 APP， 对吧？我们不比较功能。我说您把你们公司最主流的五款手机给调研一下，拿出来，然后呢，我们现场看谁的 APP 装得上。国外软件它肯定装不上，对，这甚至都不知道在哪下载。嗯，就是我能装上，装上就成为我的竞争力了，就对,对对对，这是一个。那后来山寨机不断被消灭以后呢，就变成说多终端，嗯、对吧？它比如说除了手机 APP， 它还得有企业微信的版本、小程序的版本、钉钉的版本、自己内部超级 APP 的版本。嗯嗯怎么能把它嵌进去
2: ？太本土化了，这个对，对所以就非常
0: 本土。所以这个是我觉得中国在 SaaS 公司在竞争力或者说一些互联网在竞争力上，在这一波过程中是具有先天的优势的，嗯、以及场景呢，我们又足够丰富。所以我觉得这块上，能够体验过以后的客户，他都会觉得国内的产品远远好于海外的产品
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。Eric， 那我们就说到这个融资这件事情上吧。嗯、其实你看，盖亚在二零二零年也完成了一笔很大规模的融资嘛，然后越来越多的基金都纷纷在看这个赛道。您可以跟我们聊聊吗？当时您见到 Simpson 你们两个第一面的这种印象，嗯、呃，最终促使你去做投资决策，当时是哪些点打动了你
1: ？对，那个 Simpson 是一个非典型的这个创始人啊。那我第一眼看到的感觉像个网红啊，这个有点这个灰色的头发，<笑>看起来像是一个投行的这个从业者。啊、呃，然后讲起。起故事来说的话，特别有激情啊！其实我第一次跟他见完了以后，其实我当时就被吊住了胃口。那第一次聊的时候，我是觉得其实讲述整个过程 ，Zimt 是不用这个 PPT 的，他是本身这个所有东西，就像他今天展示那样，就是都在脑中啊。本身是一个很有激情的创业者，而且有很多的故事和就是我们叫数据以及理论，可以跟大家随时分享。另外的话呢，就我发现，第一，他的激情能打动我；第二的话，就是他是一个条理非常清楚的人，他知道用的，比如说刚才那五个问题。那如果我是 owner 啊，就我听那五个问题的话，基本上我发现我对我的公司是一无所知的，对吧？嗯、除了我知道有多少人以外，有多少人今天发生额外的，包括这个以后怎么去控制，我都不知道。其实，而且他还会用数字来讲述这些问题，比如说一个月一个人省一个小时，对吧？这是很小的钱，但是如果你乘上这么大一个基数的话啊，这个就是一个巨大的钱。嗯、那比起我们今天软件类的。s a 类的服务公司收取的年费来看的话，啊，其实它是创造的价值是极高的，嗯、而且刚刚这个 Simpson 反复说了啊，就是我们今天这是一个。开源节流，但是节流。Instant 这里我们是可以看到结果的一个东西。你会发现他讲述的过程中，嗯、到处充满了就是数字逻辑，话不多，但是很有这个说服力。但是呢，他其实并不是一个话很少人。你发现啊，嗯、就是你问的问题，他都是一段一段来回答你，但是并不重复，你也不觉得很累赘。他第一次给我的感觉也是一样的。所以其实第一次聊完以后，我觉得说从这个团队来看的话，是一个很成熟的团队。嗯、今天虽然公司做的是 A 的事儿。但是其实他在尝试 B 的事儿，那其实等我们这个融资这个还没有完成的时候，我就发现公司其实还是做 C 的事儿，嗯、所以团队的成熟度我们就是非常棒了。第二的话，我就是觉得我们当时见过这个到苏州也去见了整个的团队，这是我见过一个就是文化上最 friendly， 就是说大家是一种真正的合伙人关系的这么一个团队，嗯，呃，关系非常融洽，而且大家有明确的分工。但是每个人对公司的愿景都有自己的一个，我不是说独立的版本啊，但是都有自己的一些隐身，或者说是有一些自己的独立的意见在里面的。他不是说，哎，今天 Simpson 是，比如说是 CEO 啊，或者联合创始人，他就过来说，我告诉你我们公司的版本是什么样。嗯，这个公司的团队强到就是他的中层级以上，就是说每个人都会说出一个他自己眼中的盖亚工厂未来是什么样的。嗯，嗯但是呢。他又不会说跑得特别远，比如说有一个人说我以后要去做其他的生产性的工业自动化，不会这样，他一定是中心扩开，但是仅仅的围绕他我们这个核心能力，但是会有一些不同，每个人在自己的关注这个点上又会有自己特殊的看法和见解。嗯，我就看到这个文化是非常开放又包容。啊，大家是合作的创业者的关系，所以这个就给我的感觉是完全不同的。这是我当时这个初次见这个团队，包括这个 s i m s o n 的时候，我的感受
2: 。嗯，对，我就想问问您，您刚才 Eric 很少对企业文化上给这么多的这个溢美之词啊，嗯、可见这个公司的文化肯定是打动了您。您在企业文化上有做对了哪,哪些事情呢
0: ？呃，我先从人的角度来说吧，因为这个人的事情呢，我们是坚持了很多年。嗯、然后呢，我们几个合伙人啊，一直用这样的观念来要求自己。也在要求团队，嗯，我们把总结成我们叫做老实聪明人，嗯，就是我们希望我们这群人是老实聪明人，老师在前面，聪明在后面。就是老师呢，不是说刻板啊，这个固执，而是说他真是这个有价值观、<直>有底线、正直、诚信，对吧？那聪明呢，他不是这种智商有多高，而是说讲究效率。就是他也不是说、啊、因为我老实人就埋头苦干，他还是有效率，如何如何如何有更好的效率来解决我的这个核心目标的问题。但是我们对目标、对这个专注度、对我们这样的一个坚持是有很好的韧性的，因为老师在前面。所以盖亚切的这个赛道，坦白来讲，在前面的很长一段时间，它其实是一个很鸡肋的赛道。嗯，不是说我们很聪明的看到了这个巨大的空间没人来干，是因为大量的公司看完这个事情以后，有的觉得这事没法干、不好干、没意思、太复杂了、嗯、太复杂了、太复杂、嗯、又收不了多少钱。但是我们却看到说，哎，长期来讲，为什么美国已经这么成熟了，我们中国为什么就干不出来？对吧？在当时状况下，美国已经有快十亿的美元的收入的每年的收入的公司在这个赛道上，在中国可能一千万的都没有，对吧？但是我认为中国这么大的公司一定会有，确实、嗯，确实、就是，就是、我们的就一门心就钻进去了，嗯、所以老实聪明就贯穿了我们对自己以及对我们全体员工的一个要求，所以凝聚在一起的这波人长期走下去的，我们都可以用老实聪明人这几个词来涵盖我们这些人。嗯，这是第一个。嗯、第二个呢，对于文化的这个力量呢，因为我是一个漫长的赛道。靠利益、靠物质去解决短期问题，它一定解决不了长期问题。如何去从事这样的一个复杂的、长期的一个事情，一定是价值观的高度认同。嗯，所以价值观、企业文化、愿景、使命，这个过程中我们是层层迭代过来的。就在盖亚很小的时候，我们就已经开始去树立我们的价值观。嗯，那价值观呢，你其实是不停的说、不停的做，啊、嗯，不停的给员工影响，然后呢，集体共创。我们现在劳动力盖亚搞到定，这就是在一次培训过程中大家喊出来的，喊着喊着喊着，就大家每天喊。就是真正员工在用的状况，你看看到盖尔的团队合影拍照，他不行业啊什么茄子啊啥的，我就好像劳动力管理盖尔搞的病，<笑>对吧？然后<笑>、哦、好有意思对，对，然后呢，在我们每个季度，我们内部有两类会议，一个是主管的，我们叫小镇会议。嗯嗯嗯，对吧？我们一定会透明我们的业务，我们的状况。嗯，然后呢，一个个全员的沟通会议。嗯，那这些呢，更多的其实都是文化价值观的一个提炼。所以这个事情过程中呢，我们确实是费了很大的一个、呃、心思跟力量去涵盖这事情，因为我们这个事儿它不是个人英雄主义的事儿，嗯，它其实是一个群体团队相互协作、精诚合作的一个事情
2: 。对，我觉得这个我能看到创始团队的这种坚持其实是很重要的，就是包括说您坚定的相信这个赛道的正确性，并且坚持要把它做下去。这个力量，员工是看得到的。对，其实有时候做创始人真的很难，哪怕说我自己有一丝一毫的怀疑的时候，我千万不要让你们知道，我自己去天人交战。等到我什么时候想通了，<是>我再情绪饱满的、意志昂扬的告诉你们，我搞得定，对吧？啊、哦，做创始人真不容易。不过我们还是非常非常相信盖亚的未来哈。也感谢二位今天的这个精彩分享。那我最后补充一个常规问题：您还招人吗
0: ？我招，我们<笑>就是人才啊。是盖亚始终坚持的一个方向，对，就是我们对于人才的吸引以及对人才的这个渴求，真的是永不停歇。嗯，就是组织在升级，我的业务也在升级，那我的人才团队也在不断的在升级。嗯，所以盖亚这家公司能够成就，就是说在零到一，那一定是我们这个创始人核心的这个功劳。嗯，那一到一百，到一千，到一万，嗯，那我们希望是有更多的人才能够加入进来。能够去创造这个事情，嗯，对，因为特性会不一样。我们甚至说，我们现在内部在一直在强调的一个事情，叫把盖亚变成奋斗者的盖亚。嗯，就其实我们在招大量的这个奋斗者的人才，能够加入我们这个团队
2: 。对好，嗯、您需要什么方向的人才急招
0: ？其实我们要招什么样的人才啊？其实我们不去限定专业范围或者方向。其实我对人才的一个兴趣就是说，你对企业服务有兴趣，充满自己的热情。那其实我们有大量的岗位。可以来分享，对，不管是业务运营、销售以及后面的这个客户成功。嗯、那另外一个还有一个方向呢，是我们要开始去在海外布局，嗯，在以新加坡跟日本这两个地方呢，作为我们布局的一个关键的要点。嗯，如果说有些海外经验的，我们也非常的欢迎
2: 。对，嗯、如果有感兴趣的这个候选人，他们想投简历，在哪里能看到我们的职位啊
0: ？呃，我们在我们的官网，哎、呃，嗯、或者我们关注我们的这个公众账号。都可以，对、嗯，对，搜、嗯、<好>盖亚工厂就可以。
2: 对，我再给大家重复一下，盖亚工厂就是盖，就是盖帽的盖，雅呢就是优雅的雅，工作的工，然后呢工厂就是广场的厂哈，不要写成了那个宝盖的那个厂。好，大家去搜盖亚工厂的公众号，然后投自己的简历吧，加入这家非常非常有意思的企业服务公司。好
1: ，好，谢谢大家好，今天的节目就到此结束了，谢谢，谢谢，再见，再见，再见。